0: 이텍수의 여론읽기 여론 시작하겠습니다. 매주 금요일의 고정코너인데요. 실시간 변화하는 여론의 흐름을 데이터 중심으로 살펴보는 코너입니다. 오늘도 어김없이 코너지기 이텍수 리얼미터 대표와 함께하겠습니다. 대표님 나와 계신가요?
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 지난주 반응이 아주 뜨거웠습니다. 정말이에요? 네, 아, 네. 우리 애청자들 가운데 데이터, 네. 특히 이제 여론의 흐름에 목말라 하는 네. 층이 굉장히 많이 있구나라는 걸 제가 절감을 했습니다. 그래서 아, 네. 아, 제가 앞으로 더잘 부탁드린다는 말씀을 꼭 드리고 싶었습니다.
1: 아, 감사합니다.
0: <웃음> 자, 우선 오늘 나온 따끈따끈한 일간 정례 조사부터 살펴보겠습니다. 박근혜 네. 대통령 국정 수행 지지도 조사가 어떻게 나왔죠?
1: 네, 박근혜 대통령 국정수지지도가 어제 기준에서 네. 3월 12일인데요. 41.8%로 지난주 주간 집계 39.3%보다는 대략 한 2%포인트 높아진 수치로 나타났는데요. 네. 부정평가는 51.4% 여전히 과반을 넘고 있는데 사실은 주 중반까지는 어 긍정부정이 네. 엇갈리는 것 아니냐 모처럼 긍정평가가 부정평가보다 높아지는 것 아니냐는 전망이 나올 정도로 어, 지난 3월 10일 화요일 날은 46.4 대 46.1 부정평가가 0.3%포인트 높은 수준으로 근접을 했었는데요. 네. 다름이 아니라 박근혜 대통령이 해외 순방을 마치고 월요일날 귀국하자마자 네. 리퍼트 대사정문화을 했었죠. 그렇습니다. 그리고 다음 날 10일 날 리퍼트 대사가 퇴원을 했는데 그날 0.3%포인트까지 붙었었다가 그 다음 날인 수요일부터 다시 조금씩 벌어져서 어제는 다시 10% 포인트가장 부정평가가 많은 것으로 나타났습니다.
0: 네, 어, 말씀하신대로 박근혜 대통령이 그 리포트 대사를 찾아간 뒤로 이 보수층, 네. 그러니까 집 떠났던 집토끼들이 다시 또 결집을 하고 있는 것이 아니냐 이런 네. 분석이 나왔었는데요. 실제 데이터로도 그게 좀 입증이 되나요?
1: 그렇습니다. 그 부산 영남이 그동안에 박근혜 대통령 지지율이 많이 하락하는데 큰 축이 됐던 지역이었는데 부정평가가 네. 뭐, 대략 10%포인트, 이상, 높았었었는데, 네. 이번 주, 그러니까, 어제, 수치로만 보면, 부정평가가 46.7, 음. 긍정평가가 45.1, 어, 거의, 오차 범위 내에서 근접한 것으로 나타났거든요. 네. 대구, 경북에 이어서, PK 지역, 유권자들도, 이제, 부정평가가 많이 줄어들었다는 점에서는, 집토기가 지금은 돌아오고 있다라고 봐야 될것 같고요. 또, 휴전선을, 인접하고 있는 경기 인천 지역도,
2: 네.
1: 어, 어제 기준하면 모처럼 긍정평가가 소폭 높아진 음. 49.8대 44.2, 어, 이런 양상을 나타냈습니다. 그리고 연령대별로 보면 50대의 경우에 지난주에 네. 긍정평가가 54%였는데,
2: 네. 어제
1: 기준하면 58.2%로
2: 음.
1: 한 4%포인트가량 높아졌고요. 네. 60대 이상도 마찬가지입니다. 음. 지난주 65% 긍정평가 했는데, 72.2%까지. 예, 오, 른것으로 나타났습니다. 네. 정당 지지율 별로는, 어, 새누리당 지지층이 82.8% 굉장히 높은 어, 지지율을, 그러네요. 어, 지난주에 보였었는데, 그보다도 어제는 2%포인트 가까이 어. 오른 84.3%
2: 차량으로
1: 네. 나타났고요. 그 다음에 새정치원업 지지층도, 어, 지난주에는 7.5% 한 자릿수에서, 어, 이번주에는, 어, 어제 기준하면 11.6%로, 어, 두 자릿수로 오른 그런 모습을 나타냈습니다. 그리고, 어 보수 중도 진보 이렇게 이념 성향별로 음. 보면 보수 중도층은 뭐 지난주랑 크게 변함이 없었는데 진보층에서 소폭 오른 20.8%의 긍정 평가를 보였고 어 직업별로 노동직또 가정주부 또 농림업 이런 기존의 지토기층에서 네. 어, 이번 주에 많이 오른 것으로 나타났습니다.
0: 네, 어, 실제로 이게 그러면 계속 이어져야 하는데 어그 어제 네. 어제 조사에서 오늘 발표된 조사 결과를 보면 이것이 다시 또 이제 10% 포인트 차로 격차가 늘어나는 양상이
1: 드러난 것은 네.
0: 원인이 어디 있다고 봐야 될까요?
1: 사실 이게 이제 정치쟁점화 되지 않았다면, 네. 어지토기가좀 모인 상태로 지난 화일 기준에서 굉장히 근부정이 좁혀진 상태로. 유지가 됐었을 텐데, 네. 어 아시다시피, 에 시점상으로 지난 주말에 있었던 종북 숙주 논란이 이번 주 중반 들어서 아. 세정치연합에서 강공 모드로 들어갔죠. 그렇습니다. 왜냐하면, 네, 새정치연합 네, 지지율도 그렇고 또 야권 주자들의 지지율이 지금 동반 하락하는 모습을 어, 보면서 위기 상황으로 받아들인 것 같고요. 네. 그래서 어 여권 대변인이라든지 사무총장까지 직접 법적 대응 어, 의사를 밝히면서 야권지층이 네. 다시 결집을 시작을 하기 시작했고 음. 아, 중도층이나 보수층도 아, 이게 정치 쟁점화되면서 좀 과도한 음. 이념 논란으로 가는 것아니냐 이런 우려가 반영이 된것 같습니다. 어제부터 다시 예, 그저께부터 좀 벌어지기 시작해서 네. 말씀드린 대로 어제는 어, 대통령 디지율도 다시 10%포인트까지 굉장히 많이 벌어진 상태입니다.
0: 네. 이를테면 리퍼트 대사의 피습과 관련해서 상식적 대응을 새누리당과 박근혜 대통령, 박근혜 정부가 했다면 그 수준으로 현재의 수준으로 네. 격차를 더 벌릴 수 있었는데 뭐사드배치라든가 아니면 테러방지법이라든가 아니면 그 밖에 뭐어 귀국 직후에 바로 리퍼트 대사를 찾아가서 뭐 위로한다든가 네. 뭐 이런 등등의 좀 약간 좀 과도하거나 지나친 대응이 오히려 더 격차를 늘린 것이다. 네. 네. 네, 오히려 네. 이제 그 여론시장에 악영향을 미쳤다 이렇게 볼 수도 있겠네요
1: 네 그렇습니다
0: 네, 정장, 정당 지지도는 네. 좀 어떻게 분포되고 있습니까
1: 네, 정당 지지율이 새정치연합의 경우에는 네. 아, 모처럼 30%대를 아, 그저께부터 회복하고 있습니다 아. 아, 어제 기준으로 31.7%까지 올랐는데요 네. 가장 저점은 사실 지난주 금요일 음. 제가 방송한 당일날 네. 조사했던 네. 내용이었는데 27.2%까지 올랐는데요 떨어졌었는데 사실은 이제 그 전주에 지난주 목요일이었죠. 새누리당이나 세정천연합이나 김영란법 부실통과 문제라든지 아니면 보육시설 cctv 설치법안이 부결이 되면서 어, 양당 모두 좀 주춤을 했었는데요. 음, 어, 세정천연합이 그 다음 날 금요일 날 3월 6일이었는데 27.2%까지 떨어졌다가 이번 주 들어서부터는 다시 소폭 상승을 음. 하더니 어제 31.7%로 굉장히 오랜만에 음. 30%대를 어, 회복을 했습니다. 네. 새해누리당은, 어, 목요일날, 어, 그러니까 수요일날은 40.3%까지 올랐다가 어제는 발속폭 좀 하락해서 39.6%를 기록해서 양당 격차는, 어, 대략 한 8%포인트가량으로, 네. 어, 벌어져서 약간 좁혀진 그런 상황입니다.
0: 네, 세종시민주연합이 이렇게 소폭 상승하게 된 원인은 어디에 있다고 봐야 될까요? 리포트 대사와 관련해서 종북 숙주 문제에 대해서 적극적으로 소송전을 벌이면서 강경 모드로 전환한 것이 영향이 있었을까요? 아니면 그밖에 어떤 요인이 있었을까요?
1: 제가 봤을 때는 새누리당 자체적으로도 어 어좀 과도한 이념 논쟁으로 확전을 시키면서 약간 거부 반응을 음. 어 유권자들로... 하여간 불러일으킨 부분이 있고요 네. 말씀하신 대로 세정치민주연합도 어~ 주 초반까지는 사실 아~ 어, 수세 국면이었었죠 그러다가 네. 좀 과도한 어~ 여러 가지 징후들이 나타나니까 어, 강경 대응 어~ 모드로 돌아섰고 그런 부분이 예, 기존 지지층을 좀 결집시키고 어~ 빈보층에서도 어~ 이게 더 어~ 계속 확전이 되면 좀 위기 상황으로 왜냐하면 지금 뭔가 해볼 수 있는 어떤 국면으로 돌아서는 것 아니냐는 그 기대심리를 지난 어, 2 8전당대의 이후부터 약권증이 갖게 됐었는데 네. 그런 부분이 작, 어, 다시 한 2, 3주 만에 희석이 되는 그런 음. 과정. 그래서 20%로 또 일시적으로 정당지율도 후퇴하게 되면서 어, 진보층도 좀 결집하는 그런 양상을 나타낸 것
0: 같습니다. 네. 지금 보면 양당 공이 30%대의 지지율을 보이고 있는 것인데요. 이제 새누리당은 30%를 상, 거의 굉장히 상해하는 네. 3 0그어 노비또는 그렇지만 이제 세정 시민 주 연합은 31% 수준에 이렇게 있는 건데 정의당의 경우에는 좀 어떻게 나타났나요?
1: 정의당은 뭐 계속 비슷한 양상입니다. 네. 아, 그 어제 기준으로 하면 3.2%를 기록했는데요. 아. 아, 지난주의 경우에는 이보다는 좀 높았었죠. 아, 어, 그런데 이번 주는 다시 좀 속폭 하락해서 음. 뭐 지금 그 상황에서는 뭐 정의당이 어, 뚜렷한 지금 어 물론 이제 9구 제국을 선거에서 후보를 몇개 지역에서 지금 내고 있습니다만 네. 뚜렷한 지금 어떤 어 이슈를 어, 끌어갈 만한 음. 변화의 모습은 없었기 때문에 네. 어 지난 주보다는 약간 하락한 뭐, 오차 범위 내기 때문에 에좀더 네. 네, 지켜봐야 될것 같은데요. 네. 뭐 양상은 그렇습니다.
2: 음
0: 그러면 어 3.2%의 지지율을 보이고 있고 새정치민주연합이 31.7%인데 그러면 뭐 오, 오차범위 안에 있긴 합니다만 이 정의당 지지층이 좀 넘어갔다 이렇게 봐야 될까요? 새정치민주연합 쪽으로 흘러갔다 아니면 뭐어그무 무당파층이 이동했다 이렇게 봐야 될까요?
1: 사실은 이제 지난주 언제 후반에 네. 네. 에, 정의당 지지율이 좀 상승한 측면에는 새정치연합에서 이탈한 네. 진보 유권자들이 있었습니다. 그래서 네. 어, 전반적으로 봤을 때는 어, 많은 유권자들이 좀리퍼트 그 대사 피스 사건 때문에 보수화돼서 새누리당으로 갔지만 아, 네. 또 이념적으로 진보층에서는 세정치원합에서좀 이탈해서 정의당 쪽으로 음. 옮겨갔다가 이번 주 들어서는 다시 세정치원합이좀 회복하는 양상을 나타내고 있는데요. 네. 일단 뭐 정당으로 봤을 때는 이념 지도가 어, 정의당이 좀더 진보 어, 저인 것은 분명하죠. 근데, 네. 그, 개별 국회의원들에 대한 평가를 얼마 전, 어, 일간지에서 한번한 한 적이 있는데, 네, 네. 가장 이념적으로 좌쪽에 있는 의원은 사실 세정천업의장하나 의원이었었습니다. 네. 어 심상정 의원이나 뭐, 다른 의원들보다도 더 뭐. 가장 왼쪽에 있는 것으로, 어, 그때 평가가 됐었는데요.
2: 네,
1: 네. 어, 뭐, 그러다 보니까, 지난번, 어, 리포트에서 피수사건 때, 세종천업이 사실은 정의당보다 조금 더, 음. 그 피해를 받, 었던 게 사실이고요. 네. 이게 조금 정상화되는 과정이 바로 이번 주이지 않나 그런 음. 생각해 봅니다. 네.
0: 직업별로는 좀 어떤 차이가 있습니까? 지역별 직업별 성별 좀 살펴보죠.
1: 어, 그 정당 지지율이 이제 서울에서의 경우에는 새누리당이 우리가 평상지지라할 때는 국회의원들이 예 새정치는 훨씬 많기 때문에 네. 서울에서만큼 새정치민주연합이 지지율이 높을 것이다라고 생각하는데 을 네. 정당 지지율만 보면 어, 새누리당이 근소하지만 계속 앞서고 있는 상황입니다. 아. 34.9대 31.7%로 어제 나타났고요. 네.
2: 경기인천은
1: 조금 더 보수적입니다. 41.6대 29.3 이렇게 나타나고 있고요. 네. 대전, 충청, 세종은 어 41.1대 38.8 뭐 거의 팽팽한 수준으로 네. 뭐이 지역은 항상 뭐 대선 때도 그랬었고요. 음. 굉장히 팽팽한 지역이죠. 네. 그 캐스팅보트 지역이라고 하는데 여전히 지금 그런 상황이고요. 부산 경남 울산은 4 6 4대 27.6 음. 격차가 좀 있는 상황이고 대구 경북은 53대 18뭐 이런 음. 상황이고요. 광주 전라 지역은 어, 대략 13대 48로 세정치민주연합이 강세를 보이고 있습니다. 음. 어, 직업별로는 어, 사무직의 경우에는 세정치민주연합이 어, 대략 24대 40뭐 많이 앞서 있고요. 어, 노동직은 반면에 44대 30일 정도로 역시 새누리당이 앞서 있고 어, 가정주부라든지 자영업. 전통적인 새누리당 시 두기 지층에서는 역시 새누리당이 많이 앞서 있고 학생층은 또 새정치민주합이 대략. 어, 15대 33 정도로 더블스코어를 앞서 갖고 있는 상황입니다. 네.
0: 어, 통상 광주전라 지역에서는 세정치민주연합 지지도가 상당히 우월할 것으로 예상을 하는데 이번에는 좀 어떻게 나타납니까? 특히 이제 이번에 4.29 재보선 때 천정배 전 법무부 장관이 무소속으로 출마하겠다라는 입장을 밝힌
1: 상태인데요. 이 네.
0: 지역에서는 조금 세정치민주연합이 어, 지지도가,
2: 어, 그렇게 네, 높은 이
1: 네, 12.9 대 48.4. 아. 그러니까 지난주 주간 집계로 보면, 어, 12.2 대 45.9. 네. 어, 어제나, 지난주 주간 집계나 큰 차이는 없습니다. 네. 어, 이번주는 약간 이제 회복한 48%인데, 지정당이 없다는 무당파층이 다른 지역에 의해서 좀 높은 편이죠. 어. 36.4%로, 음. 아직까지는 국민 모임이라든지, 네. 어, 또천정배위원의 무소속 출마, 뭐 이런 부분 때문에, 새정치 민주연합이 호남의 민심을 어다 흡수하지는 못하고 있는 상황입니다. 아, 음. 그런 측면이 지금 여론 지표상으로도 나타나고 있고요. 네. 평상시에 새정치연합이 광주 지역에서 무당파층이 항상 높았던 건 아니고요. 네. 높은 편이었지만 어제 기준하면 어, 다른 지역에 비해서 매우 높은 36.4%로, 뭐, 대략 3명 중에 1명꼴로 나타났습니다.
0: 네. 그러면 지금 광주전라 지역의 경우, 전국을 놓고 보자면요. 광주전라 지역이 무당파층이 가장 많다. 이렇게 분석할 수 있는 건가요?
1: 그렇죠. 지금 뭐, 다른 지역, 뭐, 적은 지역 같은 경우는 뭐, 대전 충청 같은 경우는 네. 뭐 18% 밖에 무당파층이 없거든요. 아. 그리고 이제 저희 뭐, 조사에 있어서 이제 표지보차가 큰어 인구 작아서, 어 표지 보자 큰 지역이 뭐 강원 제주 쪽인데, 뭐그 지역들은 좀 예외적으로 하더라도 대략 적은 지역이 10% 대고요. 많은 지역이 이제 서울 정도인데 음. 30.5%. 좀 야세가 강한 지역이 지금. 무당파층이 좀 많아진 상황인데 음. 뭐 그런 배경에는 아까 말씀드린 국민모임이라든지 음. 선정도 의원의 무소수 출마 등이 영향을 미치고 있는 것
0: 같습니다. 네, 새정치민주연합 뭐 텃밭으로 알려져 있는 광주전라 지역에서 지지율 지지 지지 정당 네. 없음이 이렇게 높다는 것은 사실 새정치민주연합에겐 상당히 그 경계의 시그널이 아닌가 이런 생각이 좀 들기도 하네요. 그렇습니다. 네, 그 이념 보수층으로도 큰 차이가 좀 있습니까? 지지 정당별로 나타나는 것이?
1: 음, 보수층은, 뭐, 역시 새누리당 76%를 아, 기록하고
2: 있고요그
1: 네. 다음에 진보층은, 어, 새누리당 12.7, 세정치 민주연합 42.7. 음. 어, 지난주보다는 약간 진보층에서도 세정치 연합의 지지율은 50.7이었는데, 대략 8%포인트가량 어, 빠졌습니다. 네. 그리고 진보층에서의 무당파층은 광주 지역, 광주 전남, 어, 전북 지역처럼 34.7%로, 음. 어, 어, 가장 높은 무상파층 비율을 나타냈습니다. 네. 어,
0: 여야 차기 대권주자 지지도를 좀 살펴보도록 하죠. 음, 아무래도 네. 우리 청취자들이 가장 궁금해할 영역인 것 같은데요. 결과가 어떻게 나왔습니까?
1: 너, 이번 주 들어서는 문재인 음, 세종치연합 대표가 어, 약세를 어, 보였습니다. 음. 어, 어제 기준하면 23.8%였는데요. 네. 지난주 기준하면 24.5%였는데 0.7%포인트 하락한 수치를 나타내고 있습니다. 역시 음. 주초 중반까지 계속 어, 리퍼트에서 필수 여파가 문재인 대표한테는 어, 직접적인 영향을 미친 것으로 나타났고요. 네. 반면에 어, 박원순, 안철수 두잠룡의 어, 경우에는 낙폭이 크지 않았습니다. 왜냐하면 두 분은 이념적인 스펙트럼상 어, 다소 중도적인 음. 그런 이념 이미지를 보이고 있기 때문에 문재인 대표보다는 낙폭이 크지 않고 그냥 횡보하는 수준이었고요. 네. 반면에 이제 이완구 총리가 이번 주에 좀 많이 오른 것으로 어제 주에서 9.3%로 가위까지 올랐습니다. 네. 음, 어제 기자회견을 했었죠. 네, 대국민담화 발표 발표를 했죠. 네. 사정 한파를 예고했습니다. 음. 그러면서 어, 언론의 보도량이 예, 많았고요. 네. 어, 정편에서는 거의 생중계를 했었죠. 음. 어, 이완구 총리의 지지율이 예, 지난주간에는 주간 집계가 6.7%였는데 이번 주 9.3%까지 오르면서 어, 안철수 전 대표보다도 어, 앞서는 4위로 나타났습니다. 네. 그다음에 홍준표 지사가 최근 주목을 받고 있죠. 네네. 어제 기준하면 6.7%로 7위로 나타났는데 지난주 주간 지 집계보다는 2%포인트 가량 높아진 수치를 보이고 있습니다. 반면에 김무성 대표는 지난주 13.1%였는데 어제 기준하면 9.7%로
2: 음. 어,
1: 대략 4%포인트 가깝게 하락한 그런 양상을 나타냈습니다.
0: 네. 김우성 대표가 종북숙주라고 주장을 했지만 여론조사에서는 크게 좋은 반향을 일으키지 못하는 것 같고 또 문재인 대표의 경우에도 영향을 조금 받고 있는 것이 아닌가 종북숙주에 대한요. 이런 것이 여론지표로 드러나고 있다 이렇게 볼 수도 있을 것 같은데요. 어, 이완구 총리가 오른 것은 언론 노출도 높았지만 본인 스스로 뭐 비리완구 백화점 이런 별명도 얻고는 했습니다만 인사청문회에서 그럼에도 불구하고 어쨌든 대규모 사정 한파를 예고하면서 이것이 상당히 국민적 여론을 좋게 만든 이런 영향이 있었다 이렇게 볼수 있겠죠?
1: 그렇습니다. 어, 특히 대전 충청 출신이기 때문에 대전 충청 지역에서 지주를 아. 보면 문재인 대표가 18.6%로 1위를 달리고 있고 이왕구 대표 어, 이 총리가 네. 13.7%로 어. 5%포인트가량 음. 어, 등접하고 있습니다. 네. 아, 그 지역에서는 이위가 박원준 서울시장이었고 요 16.6%였고 16. 네. 네. 아, 이왕구 총리는 이제 경기 인천 지역에서도 어, 13.5%로 전체 지지율 9.3%보다도 한 4%포인트가량 높은 지지를 나타내서 어, 그 지지율한큰 음. 축이 됐습니다. 어, 문재인 대표의 경우에는 어, 광주 전라 지역에서 네. 27.8%의 지지를 음. 얻어서 전체 지지율보다는 4% 포인트까지 높았고요. 그다음에 박원순 시장이 15.6, 음. 안철수 전 대표가 14.1%로 어이새 이 잠룡이 광주 전라 지역에서 지금 1위와 음. 또 2, 3위 이렇게 1강 2중
2: 형태로 네. 나타나고
1: 있는데 박원순 안철수 두 잠룡의 지지를 합하면 그냥 문재인 대표와 지지율이 비슷한. 그런 양상을 나타내고 있습니다. 굉장히 치열한 경쟁 관계를 계속 보이고 있고요.
2: 네.
1: 어, 박원시장의 경우에는 최근 들어 지지율이 많이 이제 하락을 했는데, 네, 네. 서울 지역에서 이제 15.7%, 음. 대전 충청에서 16.6%로 다른 지역에 비해서 높은 지지를 나타내고 있고, 광주 전라에서도 15.6%로 높은 지지를 나타내고 있습니다. 반면에 김우성 대표는 부산, 경남, 울산, 대구, 경북에서만 지금 지지율이 좀 높은 편이고, 다른 지역은 좀 지지율이 낮은 편인데요. 음.
2: 어 순위로
1: 치자면 지난주 주간 집계에서는 대구 영북에서 1위를 차지했었는데 네. 어제 기준으로 하면 문재인 대표가 대구 영북에서도 20.1%로 어. 어, 1, 1위를 기록했습니다.
0: 그러네요. 예. 선의 홍준표 지사의 경우에 여론에서는 사실 뭐 무상급식 관련해서 애들 뭐밥 먹는 문제 가지고 저렇게 어 뭐안 하겠다고 저러느냐라고 비판 여론이 네. 있었는데 여론 지표로 드러난 것으로 보면 인기가 많이 상승한 것이네요.
1: 그렇습니다. 이 복지 논란이 있을 때마다 홍준표 지사는 지지율이 상승을 했었습니다. 네. 그러다가 어 선별이냐 보편 복지냐 논란이 좀 사그라들면 홍준표 시사의 지지는 좀 빠졌었고요. 네. 어, 최근 들어서 문재인 대표하고 홍준표 시사도 조만간 만나기로 했죠. 네. 아마 관련돼서 신경전이 네. 좀 펼쳐질 것 같은데 네. 뭐 그런 보도들이 나가고 하면서 이제 홍준표 시사의 지지율이 예, 좀 이번 주 들어서 속폭 오르고 있는 양상인데요.
2: 네. 역시 부산, 울산,
1: 경남 아, 기반이다 보니까 그쪽에서 14.5%로 전체 지지율보다 뭐 대략 두배 이상 음. 나타났고 대구 경북에서 역시 예, 보수의 아이콘으로 어자처 하다 보니까 11.5%로 높은 지지를 나타냈습니다. 반면에 아좀약권성이 어, 강한 네. 서울 지역에서는 3%로 전체 지지보다 좀 낮았고요. 광주 전라 지역에서는 1.2%로 굉장히 낮은
0: 네전 지역에서 고르게 지지율이 높다기보다는 어 이른바 보수 유권자들이 많은 그, 겨, 네. 그 부, 부산 경남 울산 그리고 대구 경북 지역에서만 지지율이 네네. 굉장히 높다 이렇게 볼수 있을 것 같고 결과적으로는 보수 결집을 좀 하는 어, 효과나 덕택이 좀 있는 것이 아닌가 이런 분석도 네. 가능할 걸로 보입니다 에, 여권의 차기 대권 주자들만 따로 묶어서 보면 좀 어떻게 분포가 음. 나타납니까?
1: 뭐 여권은 여전히 김무성 대표가 계속 이제 몇 달째 1위를 보이고 있는데요. 뭐 전체적인 아까 여야 차기 지지율과 비슷합니다. 김무성 대표가 이번 주는 좀 약세로 돌아섰는데요. 음, 14.6%로 지난주 17.2%보다 약간 빠졌고요. 이완구 총리가 여권에서만 보면 2등입니다. 어. 10.2%로 지난주보다 3%포인트 가량 올랐고 네. 그다음에 정몽준, 김문수, 홍준표 오차범위 내에서 어, 2위부터 5위까지는 뭐 지금 우열을 가리기 어려울 정도로 어, 어떻게 보면 도토리 키재기식으로 10%는 안 되지만 네. 어, 고만고만하신 분들이 지금 <웃음> 경쟁 하고 있고 네. 그다음에 이제 남경필, 원희룡, 유승민 음. 어, 이런 분들이 지금 3 내지 4%포인트 어, 왔다 갔다 하고 있습니다. 네. 문제는 이제 기타거나잘 모르겠다는 에, 유보층이 예, 지난주 41.7, 어제 38.7. 어, 여권, 야권 차기 주자군에 비하면 상당히 많은 수치를 나타내고 있다라는 점이 여전히 여권 점령들로서는 지금 안타까운 점인데요. 어, 그만큼 선택할 사람이 없다라는 응답이, 예, 지금 높게 나타나고 있고, 어, 야권 지층에서는 지 무려 5, 뭐, 예를 들면 세정치 민전합의 경우는 52%가, 어, 여권, 후보들 중에서는 선택할 사람이 없다라고 한다고 그랬고요. 네. 뭐 정의당 뭐 기타 또 무당파층 다 마찬가지입니다. 50에서 60% 이상이 음. 이분들 중에는 어 대선 주자 지지하는 사람이 없다고 응답을 했습니다.
0: 네, 뭐 김우성 대표가 14.6%를 기록하긴 했습니다만 이완구 총리가 10.2%고 나머지는 뭐 8% 어뭐 7% 뭐 3, 4% 이렇게 네네. 이어지고 있기 때문에 이것이 큰 틀에서 보자면 큰 영향은 없다, 미미하다, 다 전반적으로 네. 어좀큰 의미는 없다 이렇게 봐도 될까요?
1: 그렇죠. 음. 그 이번 주에 아무튼 주 중단 이후에는. 그 리퍼트 대사 피습 사건이 이제 정치쟁점화되고, 네. 뭐, 종국 논란이 가열되면서, 지금 여권주자 그 지지율만 보면, 보수 성향의, 에 후보라고 할수 있는 김무성, 어, 대표가 지금 좀 지지율 약태를 보이고 있고, 유승민 원내대표도 마찬가지고요. 네. 반면에, 어 이완구 총리는 아까 말씀드린 그사정안파 예고 때문에 좀 오른 측면이 있고, 네. 나머지 그 남경필 원희룡, 홍준표, 뭐, 네. 어 이런 분들이 좀 올랐는데 홍준표 의사는 아까 말씀드린 그런 이유고요. 남경필 원희룡은 어, 다른 주자들에 비해서 조금 진보 성향으로 알려져 있기 때문에 음. 그런 미미한 수준이긴 합니다만 조금 상승한 것으로 나타났습니다.
0: 네, 정몽준 의원이 8.8%까지 상승한 원인은 뭘까요?
1: 글쎄요. 정몽준 대표는 사실 이번 주 특별한 이슈는 없었는데요. 그 김무성 대표 지지율이 좀 빠지면서 아마 오버랩되는 후보가 아마 정몽준 음. 전 대표가 아닐까 싶은데 김성 대표가 빠진 지지층이 일부 정몽준 전 대표 쪽으로 좀 흘러갔을 가능성이 점쳐집니다.
0: 야권의 차기 대선 주자 지지도는 어떻게 드러났습니까?
1: 어, 순위로 문재인, 박원순, 안철수 이런 순이고요. 그 다음이 김부겸, 안희정, 정동영, 정세균, 우용근 이런 순입니다. 문재인 대표는 1%포인트 하락한 27.6%였고요. 박원순 시장도 11.1%로 지난주보다 야권차기주자군에서는 조금 빠진 모습이었고, 안철수 전 대표는 지난주 9.6, 이번주 9.6, 약간 빠진 모습이죠. 김부, 김부겸 전 의원이 8.7%로, 안철수 전 대표보다 0.3%포인트 차이가 나지 않습니다. 왜냐하면 이제, 김부겸 전 의원은 이제 보수층이나 또 새누리당 지지층에서 지지를 많이 받습니다. 그래서 네. 이제 안철수 전 대표의 버금가는 지지를 지금 나타내고 있고요. 그다음에 안희정 지사 6.5, 정동영 전 의원 4.6, 정세균 의원 3.3, 우영근 오늘 주 1.8% 수준으로 나타났습니다.
0: 네. 아, 문재인 대표가 27.6% 그리고 박원순 네. 시장이 11.1, 안철수 전 대표가 9.0 이렇게 분포를 나타내고 있는데요. 네. 그러면 1강 2중 이게 지금 한한달 정도째 이어지고 있는 건가요?
1: 그렇습니다. 그 문재인 대표가 1월 1일부터 네. 연속 6주 상승을 했었다가 최근 들어서는 2주째 하락을 했었는데 네. 계속 강세를 나타내고 있으면서 1강 체제를 어, 유지해가고 있고요. 그 다음에 박원순 안철수, 두 잠룡이 조금 하락 해서 이중을 어, 유지하고 있는데 이세분 지지율이 거의 야권 잠룡들의 상당 부분의 차이를 잠식하고 있고 야권 지지, 야권 잠룡들의 지지율을 다 합하면 대략 한 45% 가량 되고요. 네. 여권 잠룡들의 합을 다 합하면 대략 한 25% 가량 되고 어, 거기에 이제 박기문 총장이 어디로 가느냐에 따라서 박기문 <웃음> 예. 총장이 예, 여권에 합쳐지면 대략 45대 40으로 근접하게 되고, 아. 어, 야권으로 만약에 가게 되면, 뭐, 게임이 안 되는, 뭐, 음. 지난주에 말씀드렸지만, 그런 양상이 되고 있는데요. 일단, 문재인, 박원순, 안철수, 이, 이세 잡룡들의 합이, 뭐, 대략 한, 어, 35에서 40, 뭐, 이렇게 나오고 있기 때문에, 어, 특별히 분열만 되지 않는다면, 네. 현재로서는 아무튼, 정권 교체의 가능성이 매우 높고, 음. 어, 문재인 대표가 현재는 앞서 있지만, 또, 어 워낙 대선이 많이 남아있기 때문에 박원수 시장이 1위로 올라갈 수도 있는 거고요. 음. 안철수 전 대표도 마찬가지입니다. 1위로 올라갈 수 있기 때문에 적정한 음, 견제와 균형 그리고 그런 경쟁관계에 있어서 시너지를 내서 어, 분열만 되지 않는다면 여전히 정권교체 가능성 높다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 아 분열만 되지 않는다면 정권교체 가능성은 높지만 또 이제 야권은 분열의 가능성을 늘 갖고 있기 때문에 그런 우려가 있는 것 같다라는 생각이 좀 듭니다. 네 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다
0: 네, 지금까지 리얼미터 이택수 대표와 함께했습니다 우리나라에 가동 중인 핵발전소 숫자가 23개라는 사실을 알고 계신가요? 후쿠시마 사고 이후 핵발전의 위험성을 깨달았지만 우리에게 다른 대안은 있는 걸까요? 방사능은 관리만 잘하면 과연 안전할까요? 탈바꿈은 방사능이란 무엇인지, 탈핵을 위해 우리가 실천해야 할 일들이 무엇인지를 쉽고 정확하게 알려줍니다. 오마이북 신간 탈바꿈